0: Muito bem, melonistas e melonistas e melonistas e melonistas, vamos para mais uma edição do nosso podcast semanal, Rolou o Melão, que fala sobre futebol brasileiro. Aqui, Eugênio Leal, hoje, sem os meus parceiros habituais, Gustavo Zupac, que está voltando de viagem, esteve na Argentina acompanhando o empate do Corinthians com o Argentino Júnior em 0 a 0 e Mário Marra, que estará daqui a pouco na transmissão de Fluminense e The Strongest, porque nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira às 16 horas e 12 minutos pontualmente, conforme nós gravação, começamos aqui a gravação com dois convidados muito especiais nesta semana para a gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que está chegando aí é a oitava e do que a gente já pode entender do que aconteceu e do que os, dos sinais que os clubes estão dando nesse início de competição. Elton Serra, direto de Salvador, e Pedro Ivo Almeida, direto de São Paulo. Tudo bem, Elton? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo mais uma vez aqui no, no nosso podcast Rolou o Melão.
1: Olá, Eugênio, um abraço para você, um abraço para o Pedro, um abraço para todas e todos que estão nos ouvindo. Eu só vou reivindicar essa história aí de convidado, viu? Porque é o quarto episódio desse mês é minha segunda participação, então eu entrei <risos> em 50% dos episódios dessa, desse mês, mas estamos juntos aí para a gente falar de futebol brasileiro.
0: Você já faz parte do Rolô Melão, ontem estava vendo a transmissão do jogo do Flamengo e alguém comentou, acho que era o Jorge Nicola que estava comentando o jogo lá na Paramount, dizendo que o, o Cebolinha, era o 12º jogador do Flamengo porém o Cebolinho é o jogador com mais minutos do time do Flamengo, então ele é o 12º ele é o primeiro jogador, é, você é. também você tá nessa aí, você tá no time oficial, tá participando mais do que a galera aqui, o Pedro Ivo Almeida é também é convidado, mas é o um convidado também que já participou algumas vezes com a gente aqui e é sempre muito bem-vindo, faz parte aqui da nossa galera, tudo bem Pedro, um abraço
2: Eugênio, um beijo para você, um abraço, Elton, um
0: abraço para quem nos ouve, todo mundo ligado no Rolou Melão.
2: Eu hoje estou só trocando de lugar, na verdade, porque eu sou ouvinte, ouvinte frequente. Hoje estou voltando aqui completar o time. Acho que, se não me engano, desde aquela época ainda de pandemia, todo mundo enclausurado, que eu não participava de um, mas é sempre uma honra. Márcio preparando o jogo do Fluminense, Zupa voltando da Argentina, então vamos rolar o melão aqui, que é o que interessa. Não pode ficar sem papo, não pode ficar sem podcast, até porque o calendário não para, né? Brasileirão menos ainda.
0: É verdade. E aí, vamos lá. Brasileirão, oito rodadas, vamos para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Eu queria, inicialmente, de cada um de vocês, qual a percepção inicial que vocês tiveram até aqui, o que, que, que sinais os clubes estão dando e vocês podem escolher... É, o que quiserem falar aí sobre os clubes ou aqueles que estão na parte de cima da tabela, ou que estão lá embaixo, no chamado Z4 ou aqueles que estão tentando subir ali no meio Elton, qual é a primeira impressão que esse campeonato te deixou até aqui, Elton?
1: Vamos lá, a gente vai usar aquela velha, a velha frase do Guardiola que, que diz que o campeonato de pontos corridos se ganha nas oito primeiras rodadas vai valer para 2023 também estamos chegando à oitava, né? E se isso valesse no Brasil, que eu acho que não vale, é, certamente a gente veria muitos dos favoritos já começando bem, né? Começando pelo Palmeiras, é, Botafogo é um caso à parte, a gente pode falar sobre isso, mas não, não era cotado como favorito, mas Palmeiras, Fluminense e Atlético são, duas, são três equipes que a gente coloca como favoritas ao título. Fluminense? Sim, Fluminense também, né? Até pela campanha eh, do ano passado e também por ter eh, mantido uma continuidade de trabalho e isso é muito importante eh, olhando para a parte de cima da tabela vemos três equipes que começam bem nesse recorte de sete rodadas ao contrário de outras que a gente coloca como favoritos e que estão eh, patinando né, nesse momento do campeonato é o caso do Internacional é o caso do próprio Flamengo né, apesar do Flamengo ter dado uma reagida e estar entre os seis primeiros e alguns que a gente já imaginava que, que fosse estar nessa situação bem complicada, né? O Coritiba, o América Mineiro, duas equipes que é, o, o, o Coritiba ainda não venceu no campeonato, o América Mineiro conseguiu vencer a primeira na última rodada, e Goiás também, que está ali próximo da zona de rebaixamento. Então, acho que dentro dessa, desse conceito guardiola, se a gente for olhar favoritismo para título, e aqueles times que realmente não vão conseguir fazer um campeonato é, mais brilhante é, do que tem feito até agora, acho que está dentro do script.
0: Beleza. Pedro Ivo, e aí, o é, que, que essas sete rodadas iniciais podem trazer de, não de conclusão, porque o campeonato tem 38, né? mas de sugestão do que esse campeonato nos reserva?
2: Eugênio, eu estava ouvindo aqui atentamente o Elton, ele já passeou ali pelo, pelos líderes, pela turma de meio de tabela ainda patinando, ainda tentando se encontrar, então vou puxar um pouquinho para aquela zona ali perigosa, né, que todo mundo está sempre olhando para a zona perigosa, eu discordo só um pouquinho, porque eu acho que o América Mineiro hoje, que é 19º colocado com 4 pontos... América Mineiro que venceu Fortaleza na última rodada e América Mineiro que tem uma pontuação para mim até enganosa pelo que apresenta muitas vezes em campo, ele pode se desvencilhar dessa briga. Talvez uma segunda metade da tabela, ok, mas eu não acho que vai ser exatamente essa briga de zona de rebaixamento, mas eu destacaria como o Vasco e Corinthians preocupam até aqui, para ficar só no exemplo aí das duas principais torcidas aí da zona de rebaixamento. você olha para o campeonato, que ele não tem muito essa coisa do ah, o cara que está no G4, no G6, vai pegar o cara que está na zona de rebaixamento, então vai ter vida fácil. Acho que já está mais do que provado, quando a gente pega para olhar por exemplo o desempenho do Cuiabá contra o Fluminense, quando a gente pega para ver a vitória que o Cuiabá constrói na última segunda-feira contra o Cruzeiro, que vinha bem vem bem até aqui no Campeonato Brasileiro, então vai ter muita gente ali que vai deixar um pouquinho de, sabe, deixar a ladeira um pouco mais íngreme, para quem hoje já está batendo em zona de rebaixamento, que é o caso de Vasco, 17º, Corinthians 18º. O Vasco tem uma uma falsa sensação ali de início, né, que aquela vitória contra o américa contra o Atlético Mineiro, desculpa na estreia, se defendendo como pode, a empata contra o Palmeiras, pouca gente tirou ponto, o Palmeiras até aqui, e depois parece que ele começa a cair um pouco mais na sua realidade, um elenco montado para um início de trabalho de estadual, mas que ainda não tem exatamente talvez a altura de uma Série A. Então, vai passar muito, no caso do Vasco, para mim, como vai ser essa condução da crise atual, instalada com protestos, com pedido de saída, como a 777, como a SAF vai construir isso, ela vai bancar esse comportamento vai bancar o trabalho do Barbieri se ela vai superar e se ela vai entender que a janela de mediano que de fato é uma promessa de investimento é importante para tirar o time dali e pelo Corinthians, aí um ponto de interrogação tremendo porque a gente tá falando de campeonato brasileiro a gente tem na memória ali um pouco mais fresca a atuação contra o Flamengo aquela coisa, nossa, poderia ter vencido acaba tomando gol no final perde, foi pela primeira vez um Corinthians que antes só se defendia um Corinthians que pela primeira vez consegue também minimamente espetar, atacar só que a gente olha também para ontem para um jogo, a gente está falando hoje de quinta-feira, né, para o jogo de quarta-feira da Libertadores, é um Corinthians que volta aquela estaca de futebol nacional, podemos dizer assim, de muita dificuldade de atacar, de criação. Então, como o Corinthians vai resolver, talvez sem a promessa de investimento, apostando muito no trabalho, que até agora, para mim, é um não trabalho do Luxemburgo, como que essas duas equipes vão conseguir se livrar dali. E aí tem gente que vai precisar ficar com o olho muito aberto, é o que já falou de Goiás, precisa entender o internacional, não vem no bom momento, não tem convicção no trabalho, então destacando um pouco que a gente começa com sete para oito rodadas, entendendo quem é que vai ter no momento inicial um pouco mais sufoco nessa briga ali.
0: Beleza. Eu, eu gosto muito de trabalhar com os números, né? E estou mergulhado nesses números aqui do Campeonato Brasileiro, inicialmente falando aqui. Tem, tem um site aqui que se chama Soccer Stats, que ele faz uma divisão de é, segmentos, né? Então, como se fosse o primeiro pelotão, o segundo pelotão, por uma média de pontos. Ele coloca no primeiro pelotão Botafogo e Palmeiras. No segundo pelotão, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Atlético, Paranaense, Santos e Grêmio, que é que vai ali de 13 a 11 pontos, né? Essa galera Isso. que está chegando ali por trás. Aí tem um terceiro segmento que engloba Fortaleza e Bragantino, junto com, que tem 10 pontos, Bahia, Cuiabá, Inter e Goiás. O quarto segmento, já dentro da zona de rebaixamento, Vasco, Corinthians e América. E no último segmento, lá atrás, o Curitiba, que só tem dois pontos. É, é o pior início de campeonato, é o pior desempenho em todos os, todas as medições estatísticas. Mas eu já tenho falado aqui, gente, é, já falei há alguns meses e vira e mexe eu recorro a essa estatística, que nem todo mundo entende, mas eu, eu, eu acho que é uma medição interessante de desempenho. Uma coisa é resultado, outra coisa é desempenho, a gente trabalha em cima disso diariamente que é no, baseado nos expected goals e nos expected goals against, os institutos de estatística eles fazem os expected points, ou seja, quantos pontos as equipes é, deveriam ter feito de acordo com o seu desempenho. É claro que, óbvio, não é a pontuação real, óbvio que a pontuação real está na tabela, lá, mas é o desempenho que sugere que essa equipe poderia ter tal pontuação. E eu acho que isso indica muito, porque, por exemplo, quem lidera essa tabela de pontos esperados é, é o Atlético Mineiro, que nesse momento subiu, está perto da, da, do grupo de cima, mas que no início do campeonato não estava, havia muita cobrança lá no Atlético Mineiro, né até pela derrota para o Vasco, os primeiros resultados não foram bons, e o time já tinha uma pontuação esperada alta, que já era um indicativo de tem desempenho. Está faltando o resultado. E o resultado acabou chegando. Nessa tabela, é interessante a gente ver, por exemplo, o Atlético em primeiro, o Palmeiras em segundo. Aliás, times que se enfrentam nessa rodada. E vou lançar daqui a pouco a questão sobre esse jogo. Em terceiro, Fortaleza. Fortaleza é, está hoje 3.2 pontos abaixo do que era esperado, de acordo com essas estatísticas. Ou seja, tem o desempenho para estar melhor na tabela. Mas não está tão mal assim. E aí, em quarto, vem o Botafogo, que é o líder da competição. O Botafogo está praticamente é, 6,2 pontos acima do esperado. Isso mostra que é um time que aproveita bem as oportunidades que cria, né? que parte muito do, do, que você, do quanto você gera e do quanto você consegue aproveitar do que você gera no ataque e o inverso acontecendo na defesa. Então, o Botafogo tem mais pontos do que o esperado, mas ainda assim estaria num quarto lugar confortável dentro do esperado. E aí vai, Flamengo seria o quinto, Cruzeiro o sexto, São Paulo o sétimo, Bahia o oitavo América Mineiro o nono olha aí o que você dizia, né o, o, o Pedro? O América Mineiro logo atrás do Bahia.
2: principalmente naquela reta inicial ali que eu vi bons jogos do América Mineiro, mas talvez não confirmasse exatamente, transformasse em resultado mas tinha desempenho, como você cita aí
0: e já que você cita a, a, a reta inicial, o América Mineiro, que tem quatro pontos, nessa tabela de pontos esperados, está à frente do Fluminense, que o venceu naquela primeira rodada num jogo maluco em que
2: Exatamente.
0: parecia que o, o América sairia vencedor. né? E o Fluminense venceu por 3x0. O Fluminense tem 13 pontos, mas 9.6 esperados. Por quê? Porque a gente vai olhar e o Fábio é o goleiro com o maior número de gols evitados do campeonato, também numa média semelhante, dentro do mesmo espírito dos gols esperados, é, o Fábio tem sido decisivo, de, numa ponta e o Cano na outra é, os atacantes em geral do Fluminense, convertendo mais gols do que o esperado, então o desempenho do Fluminense e se a gente olhar para o campo nos últimos jogos a gente entende isso, tá? Contra o Cruzeiro foi difícil, contra o Cuiabá foi difícil, contra o próprio América que a gente citou foi difícil. A sequência vem com Red Bull Bragantino, o Vasco, ainda nessa tabela razoavelmente longe do, do, do Z4, Santos, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Inter, aí já entrando no que seria o Z4, Inter, Goiás, Cuiabá e Coritiba. É... Ou seja, nesse, o Inter, que tem sete pontos, né? nesse recorte, nessa, nesse ponto de vista, estaria dentro da zona de rebaixamento. Junto com times que a gente olha assim, a gente imagina, olha, Goiás e Cuiabá são times que, que correm risco de rebaixamento, que ali na frente podem pintar. É, antes de falar do América, que eu, a gente citou aqui duas vezes, eu queria saber de vocês o que esperar desse jogo, portanto, do Palmeiras, que tem 15 pontos, é o segundo colocado, com o Atlético Mineiro, que tem 13 pontos, é o quarto colocado. Acho que é o grande jogo da rodada, não, Elton?
1: É, o, o Atlético e o Flamengo têm os melhores recortes recentes né, do, do Campeonato Brasileiro, dois, três vitórias consecutivas, é, o Atlético consolidando um trabalho, e aí a gente pode dividir é, técnicos que começaram a temporada, técnicos que vêm de uma continuidade né, de, de temporadas anteriores, são pouquíssimos nessa Série A, mas acaba sendo um jogo onde, de um lado, você tem um técnico que é o que está há mais tempo, né, dois anos e seis meses já, à frente do Palmeiras, o Abel Ferreira, e já entendeu como joga o Campeonato de Pontos Corridos. Eu acho que a primeira temporada ele chegou já ali naquela meio de pandemia, entendendo o que estava acontecendo, a segunda já, 2021... Ele é, teve que se dividir com a Libertadores também. É, na temporada passada já foi o Abel Ferreira entendendo como funciona o Campeonato Brasileiro em todas as, as suas é, nuances, né? não só técnicas e táticas, mas tudo que envolve o calendário, questão logística e administrou muito bem e conquistou o título com muitos méritos. E do outro lado, um time que está acostumado, o time está acostumado é, a jogar esse campeonato que é o Atlético, mas também com mudanças de comando que acabam, talvez, mudando muitas ideias também, né? Então, acaba sendo um confronto interessante. É, se a gente for olhar também o que tem feito até agora o Kudê, que é um cara que não abre mão dos seus conceitos, e eu acho isso uma virtude, né? e, e Ele encontrou, de novo, esse 4-1-3-2, que ele já tinha usado no Internacional, apenas um volante, três meias ali, dois atacantes colocando o Paulinho junto com o Hulk, no jogo da Libertadores contra o Atlético Paranaense, e funcionou muito bem, enfrentou um adversário enfrentou dois adversários né enfrentou um Atlético Paranaense fechado enfrentou um gramado do Mineirão horroroso e o time conseguiu ali dar resposta então acho que é um confronto é sim o um confronto mais interessante da rodada é... existem muitas finais dentro de um campeonato de pontos corridos e a gente pode considerar esse jogo uma dessas finais né no fim das contas nos critérios de desempate lá na frente talvez esse jogo faça muita diferença acaba assim sendo o jogo mais interessante da oitava rodada
0: o que você acha que vai acontecer nesse jogo, Pedro?
1: Para começar,
2: é, já me preocupa muito a questão do gramado que o Elton já abordou. E eu fico, eu fico um pouco triste, né, Eugênio? Porque a gente tem tudo para ter dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. E esse início a gente não consegue projetar exatamente. Acho que o Elton fala disso nessa né? coisa das oito rodadas. Ele não vai nos dar um recorte definitivo para que vão ser as oito últimas. E a gente pega um Atlético e Palmeiras. Você olha para a tabela. Você está falando, com exceção do Fluminense, talvez quem a gente mais apostou, né? Botafogo lidera, acho que muita gente não apostava nesses 18.7 jogos, mas você pega o Palmeiras e o Atlético lá do Flamengo, quantas pessoas não olharam ali naquele esboço inicial e projetaram essa oitava rodada? E aí você projeta a oitava rodada, um grande jogo, separado, só ele ali no horário, e o gramado muito dificilmente vai estar muito melhor do que a gente viu durante o meio de semana para a disputa tipo, da Copa Libertadores. Já começa de uma situação muito preocupante para mim. Eu acho que é um duelo interessante, é um duelo interessante porque eu tenho, quero saber como o Palmeiras vai reagir, porque o Atlético Alto falou do recorte inicial, de três, três vitórias seguidas, melhor ao lado do Flamengo né? nos últimos. Acompanhando muito o que você vinha falando no Sport Center gente, da manhã e eu fazia coro, porque os resultados que não apareciam do trabalho do Cude não eram exatamente fruto de, de algo que não evoluía, pelo contrário, o trabalho evoluía, o volume de chances aumentava, é, o mecanismo para ataque fosse construção pelo lado, fosse por dentro fosse aproveitando o Paulinho em projeção dentro da área, ele aparecia, tinha um volume de grande chance, não era simplesmente chute a gol finalização, era um volume de grande chance e uma hora ele ia começar a aparecer, e aparece no Campeonato Brasileiro, aparece quando você consegue uma virada como foi, pressionado pela tabela até na Copa Libertadores, agora você chega para um jogo contra o Palmeiras e aí para mim é uma grande dúvida, eu não estou nem, nem tão assim para o que pode ser o ataque do Palmeiras estou muito interessante para o que pode ser a defesa do Palmeiras contra esse galo em casa e o comportamento desse Galo em casa, se ele vai manter esse comportamento ofensivo que tem sido a tônica dos últimos jogos. Agora, é o grande jogo da rodada, é a grande expectativa. Infelizmente, não sei se vão entregar tudo pelo gramado. O gramado está comprometendo muito o que a gente pode ver de jogo ali. Agora, no papel, que se pode visualizar, o que é consolidado o trabalho do Palmeiras, o que vem em evolução do trabalho do Galo, acho que
0: tem tudo para ser muito interessante. Na mesma rodada, a gente vai ter o líder Botafogo, no mesmo domingo, né? enfrentando o, o América Mineiro, que é o décimo nono colocado. A gente falava agora há pouco sobre a questão do desempenho do América. Que tem como ser o calcanhar de Aquiles a defesa. É a defesa mais vazada do campeonato. 18 gols sofridos. Se é um time que cria muito e perde muito gol, eu acho que essa é a grande questão do América, né? Perde muito gol, mas eu acho que se expõe demais, né? Tem 18 gols sofridos. Contra o líder do campeonato, o Botafogo, que se expõe pouco, né? Apenas seis gols sofridos É o segundo menor número A melhor defesa é a do Santos Com cinco gols sofridos Mas o Botafogo junto com outros times Sofreu apenas 6 é... O jogo vai acontecer no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro é... Elton é... Vamos lá, vamos fazer um... vamos entender esse... Esses dois times até aqui O que a gente pode imaginar Dessa partida O que é esse Botafogo líder Em cima de que bases ele se constrói e o que é esse América, que, o Botafogo, que tem mais pontos do que o esperado no campeonato? E o América tem muito menos pontos do que o esperado, mas uma defesa que entrega bastante. Elton.
1: Eugênio, é, 14 dias separam a contratação do Luiz Castro pelo Botafogo da contratação do Wagner Mancini pelo América, né? Ano passado. Então são dois caras que vêm de temporadas de temporada anterior. E de praticamente o mesmo número de dias ali de trabalho, né? Um ano e um mês é, recém-completados. Então, são dois caras que já, eu acho que pelo tempo do futebol brasileiro, dominam os seus elencos. É, eu acho até o Mancini, até um pouco mais, porque já tinha passado por lá antes, né? Então, é um treinador que, que na temporada passada, também conseguiu colocar um time na Copa Sul-Americana. O, o Botafogo... Dentro do seu objetivo de manutenção na Série A, foi premiado também como uma competição internacional, porque é o que acontece no Campeonato Brasileiro, que não é rebaixado, vai disputar, no mínimo, uma Copa Sul-Americana. É, e a gente está falando de dois técnicos, de, de um, um grupo seleto de treinadores que têm mais de um ano de trabalho, né? E aí você soma outros quatro. Você tem o Abel Ferreira, que eu citei aqui, né? o Voivoda, que também tem dois anos. É, o Mano Menezes, né, que tem mais de um ano, e o Fernando Diniz, que, que completou é, recentemente um ano, né, é, completou inclusive nesse mês de maio um ano no comando do, do Fluminense. Então são, quatro, são seis treinadores que, tem, que vem de uma temporada passada. Aí, se você incluir o Renato, que estava na Série B, e o Paulo Turra, que, vamos lá, né, é um trabalho de continuidade. O Paulo Turra era auxiliar do Filipão e seguiu no Atlético Paranaense, ou seja, são. São oito, só oito treinadores com continuidades e, e eu acho que esses oito serão seis, e me, me perdoe torcida do América e do Internacional acho que esses oito serão seis, mas olhando para esse jogo, é um, um Botafogo que hoje domina o que, o que o Luiz Castro já queria que a equipe dominasse desde a temporada passada, acho que um, há uma adicional nessa campanha do Botafogo que é a reforma do gramado do Engenhão. Eu acho que ter um campo que você vai jogar né, é, com sua torcida ao seu favor precisa também ser favorável ao seu time. E eu acho que tem sido agora com o Engenhão e o Botafogo. É, os mecanismos de jogo do Botafogo, que era eram uma equipe na temporada passada muito mais reativa, hoje consegue mesclar muito melhor o seu jogo. É uma equipe que sabe se defender muito bem. Sabe jogar sem a bola com linhas baixas. Mas quando é, tende a propor, e tem sido assim agora, porque o pessoal olha para... O América vai ser assim contra o Botafogo, certamente, né? Porque agora os times olham, opa, estamos enfrentando o líder do campeonato, um time que se encontrou. A postura, o olhar muda. Foi assim com o Fluminense também. E o Botafogo está atingindo esse nível. É, são estágios diferentes, mas o adversário olha de uma maneira diferente. Todo mundo olha de uma maneira diferente para o Fluminense hoje, como olhava um ano atrás. É muito time é, joga mais atento, cresce um pouco mais até o seu próprio desempenho contra o Fluminense do que fazia há tempos atrás, e tem sido assim contra o Botafogo tem um favorito destacado nesse jogo e para mim é o time do Luiz Castro e aí por mais que esses números do América são favoráveis, dos pontos esperados, do desempenho que é um, um desempenho que é, talvez seja muito superior ao que os pontos mostram na tabela é ponto que conta para trabalho no futebol brasileiro. E se não somar pontos, veremos mais um trabalho de um ano, né? É, acabando antes da primeira metade do Campeonato Brasileiro.
0: Vou passar para outro jogo aqui com o Pedro, que tem muito jogo bom na rodada, e a gente vai alternando aqui. Corinthians e Fluminense. Fluminense que é, vem com um time mais inteiro, por ter poupado no meio de semana, né? Na, na Libertadores deu um descanso, acho que muito necessário para o time que vinha mostrando desgaste contra o Corinthians que está procurando um caminho, né tentando se fortalecer defensivamente mas no ataque gera muito pouco sob o comando do Luxemburgo, e aí Pedro?
2: Eugênio, eu tenho uma opinião um pouco diferente da, da maioria em relação ao último jogo do Corinthians é, contra o Flamengo, que ficou uma ideia muito de ah, o Corinthians se defendeu muito bem e escapou muito bem na hora de aproveitar pela primeira vez né, o time tentou jogar depois de muitos jogos só, só tentando defender, e tentou dar o segundo passo que era jogar, eu acho que passa por duas coisas, e a fragilidade do adversário, o Flamengo para mim é um time frágil ofensivamente, especialmente quando se perde Everton Ribeiro de manhã e arrascaeta minutos antes do jogo, você coloca o Vitor ali. Você fica com três volantes de ofício e o Gerson, que não é exatamente um meio. Ele flutua muito bem, pode ser um cara para apoiar um jogo, construir com alguém, não necessariamente sozinho. Então, não era exatamente o Flamengo mais inspirado para construir que demandou muita atenção do Corinthians. Se fosse um time minimamente mais organizado, demandaria mais atenção do Corinthians, como não era, por exemplo, contra o Argentino Júnior, desfalcado do ponto de vista ofensivo. E aí, na hora que o Corinthians escapa, tem muito de um Flamengo que ainda é frágil defensivamente também. Então, acho que acaba deturpando um pouco essa variação no afã de ver uma evolução no trabalho do Luxo. Ah, enfim, jogou, enfim, jogou. O trabalho do Luxo, para mim, não evolui não evolui, e aí você pega um time contra o Fluminense que muito provavelmente vem completo no fim de semana poupa, hoje a gente está gravando aqui quinta-feira à tarde, né? antes do jogo contra o Strongers que o Mar inclusive não está aqui porque vai comentar mas você vê um Fluminense que vai poupar, vai chegar vai ter peças principais descansadas no meio da semana para tentar retomar até um caminho de boas atuações, acho que o Fluminense também tem um, tem um vácuo aí de boas atuações, a gente não pode esquecer já foi melhor, tem uma oscilação que é natural em Brasileira e temporada, mas você tem um time com mais mecanismos para furar essa defesa do Corinthians. Então não dá para se escorar naquela de ah, o Corinthians pelo menos defende bem. Defendeu bem contra um Flamengo que ainda não está no, no seu melhor do ponto de vista ofensivo. Defendeu, entre aspas, bem, como queiram chamar contra o Argentino Júnior, que não tinha a sua melhor formação do ponto de vista ofensivo. E o Fluminense vai ter sua formação do ponto de vista ofensivo. Para atacar, acho que o Corinthians vai ter dificuldade. Então vejam um Fluminense bem favorito, uma situação bem preocupante para o Corinthians no final de semana.
0: Elton Serra, é, Flamengo e Cruzeiro no sábado. O Flamengo teve uma atuação sonolenta no meio de semana. A gente nunca sabe o que pode esperar desse time. Porque outro dia ele contra o Fluminense correu uma barbaridade. É, encurralou o Fluminense. Alguns disseram que amassou. Eu não gosto muito dessa expressão. É, mas jogou bem. Controlou o jogo contra o Fluminense. Mas depois já contra o Corinthians foi diferente. Contra o New Blaze pior ainda pega um Cruzeiro que vem descansado, porque não jogou meio de semana, jogou na segunda-feira só, vem mordido porque perdeu para o Cuiabá em casa e vem com ideias interessantes de time, né? Apesar da derrota, a gente sabe que tem uma ideia ali que está sendo desenvolvida pelo Pepa.
1: É, o que esperar de Flamengo e Cruzeiro? É, pelo menos o Cruzeiro vai jogar num campo bom, né? E aí a gente estava falando do, do que o Atlético tem sofrido, o Cruzeiro pior ainda, né? O, o Atlético vai ter seu estádio em breve, o Cruzeiro tá na briga com o Mineirão, já vai pro Independência, foi jogar em Sete Lagoas, tá peregrinando aí por, por Minas Gerais, na tentativa de encontrar o seu melhor lugar, mas o Pepa conseguiu, né, rapidamente fazer essa equipe ter um mínimo de consistência, eu acho que ele, ele partiu do ponto certo. É, os técnicos portugueses têm essa facilidade, né, adaptabilidade, eles, eles chegam no, no, no país, entendem a cultura do jogo, fazem aquele aquela parte emergencial que é necessária para depois ir acertando. E, eu, e o que ele fez foi estancar a sangria defensiva do Cruzeiro, deixar o time um pouco mais consistente, sem a bola, e fazer a equipe jogar. Eu acho que ele está nesse segundo passo, fazendo a equipe jogar contra esse Flamengo, que é, é isso, né? A gente não sabe qual Flamengo que vai enfrentar o Cruzeiro. É, o fato é que o Flamengo, por mais que a gente coloque como um dos melhores elencos do Brasil, já não é o melhor para mim, já não é o melhor. É, você olhar para esse elenco do Flamengo, ver profundidade em quantidade, mas a qualidade já não se sobressai tanto, entrando técnico, saindo técnico a gente já começa a questionar esse melhor elenco do país, a ausência De do acordo. Everton Ribeiro e do Arrascaeta, dois jogadores que fazem o jogo criativo do Flamengo, os dois não jogarem quando um não joga o time ainda consegue manter aquele equilíbrio quando os dois não jogam, não existe é, ok é, o, o problema contra o New Blance foi a intensidade, mas a intensidade baixa do Flamengo é por conta de um time que tem menos a bola, e tem menos a bola porque os jogadores criativos não estão em campo, então, então é, é, é um efeito dominó de um time que a gente não sabe como será contra o Cruzeiro, é um confronto equilibrado hoje, é, por mais que pô, você olhe para as duas pontas é, dos trabalhos e dos elencos nessas últimas duas temporadas, o Cruzeiro tá vindo de uma Série B e tava lá na Série B um tempinho já, né? Mas é um trabalho que a curva é ascendente a do Flamengo tá ali estagnada e partindo para uma interrogação porque mais um técnico chega e mais um técnico não consegue fazer essa equipe jogar, com exceção do Dorival que é a explicação mais maluca do futebol brasileiro nos últimos anos que a gente não entendeu até hoje o porque o Dorival não continuou esse trabalho, porque é o melhor trabalho dos últimos anos no Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus.
0: Indiscutivelmente, o Pedro quer falar rapidinho sobre o Flamengo? Eu acho que...
2: Eu posso te falar uma coisa, Eugênio? Eu tenho até uma projeção melhor para o Cruzeiro, para o Cruzeiro, para esse fim de semana. Eu espero muito mais do Cruzeiro para esse jogo do que eu espero do Flamengo. Porque o Flamengo, eu acho que vai ter naturalmente o que ocorreu em outro momento de algumas semanas atrás, você lembra? Jogo contra o Bahia, fim de semana, e logo na sequência tinha o um mata-mata contra o Fluminense na terça-feira pela Copa do Brasil. E um Bahia que o Flamengo, com dois a menos, toma pressão, o resultado em algum momento é injusto, um Flamengo desmobilizado, um Flamengo em que o São Paulo idosa vai poupar, imagino que em algum momento o jogo contra o Cruzeiro ele vai negociar, vai poupar, então eu não consigo ver o Flamengo, que já não é tão próximo do teto dele, em condições normais, ele olhando para o Clássico, São Paulo, e poupando, ele vindo de um jogo como veio agora contra o New Orleans, fora de casa, eu espero muito mais do Cruzeiro. Vou me usar aqui e dizer que eu espero uma vitória do Cruzeiro. Eu espero um resultado positivo do Cruzeiro, não vejo favoritinho para o Flamengo, não. Muito interessante o trabalho que o Cruzeiro faz aqui. Eu acho que a gente pode colocar como algo fora da curva a partida contra o Cuiabá, na segunda-feira. Acho que, claro, é natural. Ninguém vai jogar 38 rodadas bem, mas o conjunto da obra até aqui do Cruzeiro me faz crer que um jogo em casa contra o Flamengo tem o mais esperado do Cruzeiro nesse momento, Eugênio.
0: Beleza. Vou acelerar agora essa reta final aqui para a gente conseguir falar um pouquinho, 30 segundos que seja de cada jogo. Vou falar aqui do Atlético Paranaense, que recebe o Grêmio na Arena da Baixada. Vejo o Atlético como muito favorito porque joga em casa e ali ele é mais forte, ele consegue impor uma intensidade muito alta, velocidade, e o Grêmio não me parece pronto para isso. Para enfrentar esse tipo de adversário, o Atlético vem de uma derrota na Libertadores e vai querer forçar o máximo contra o Grêmio, apesar de terem jogos aí ainda por, por Copa do Brasil na semana que vem. Mas é, vejo o Atlético, mesmo sem o Fernandinho, é, favorito contra o um Grêmio, que ainda precisa encontrar a sua... É, a sua cara de futebol gaúcho aquele futebol de mais pegada não tem, está perdendo um pouco esse, esse jeito de ser é, Pedro, Fortaleza e Vasco Fortaleza e Vasco eu acho que quem
2: dita o que vai ser o jogo é o Fortaleza, se vai negociar se vai poupar, se vai entrar com tudo, o Vasco não tem hoje capacidade de controlar e de achar que pode ditar o andamento do jogo o Vasco vai entrar mais uma vez fora de casa, para tentar minimizar, minimizar prejuízo, e nem mais aquela história de é um time que se defende sabe a hora de escapar, eu acho que está encaixando momento preocupante do Vasco gente acho que você, até por tudo que a gente ouve na programação, acho que você concorda, então coloca um degrauzinho, dois talvez é, acima do Fortaleza, um favoritismo considerável, e aí a gente olha, volta lá mais uma vez para a questão da tabela, um treinador pressionado uma SAF pressionado uma SAF que vai ter que provar se banco o projeto ou não uma SAF, talvez uma torcida que não veja a hora de uma movimentação no mercado, porque com o que tem hoje, o torcedor do Vasco não fique triste, mas não é, não é debate, não é mesmo a prateleira, não é nível de conversa, é um Fortaleza em qualquer condição hoje acima, favorito à frente do Vasco. E não vencer o Vasco hoje para o Fortaleza é desperdiçar, desperdiçar a chance de pontuar em casa contra o um adversário muito abaixo. Elton, Inter e Bahia
1: em Porto Alegre. É, o Internacional tem uma viagem para a Venezuela que vai influenciar diretamente, talvez na montagem do time contra o Bahia, que teve uma semana inteira de trabalho, né? é, Apesar de atravessar o país também para enfrentar o Internacional em Porto Alegre. É, é um time que oscila muito em, ainda, né? O Bahia é um time também que vem de boas atuações com resultados ruins. É, jogou bem contra o Botafogo, é, de uma certa forma, jogou bem contra o Flamengo, né? principalmente no segundo tempo, com dois jogadores a menos. É, é, colocar. jogou bem contra o Bragantino no segundo tempo. Alguns jogos de, de um time que parece que, que tem tudo para se encaixar e, tendo semanas de trabalho de, de Sul-Americano e Libertadores, pode ser uma vantagem. né? o ao Internacional, esse sim, impressionadíssimo. A gente está gravando na quinta-feira, antes do jogo do Internacional é, pela Libertadores. O internacional tem um técnico pressionado. Não sabemos se será o mano Menezes no fim de semana e por conta até das declarações dos dirigentes do Inter, fico mais desconfiado ainda, porque quando há uma coletiva para dizer que o técnico está desprestigiado, ah, dois jogos amigo. depois o cara cai. É contagem regressiva. Então ainda o internacional ainda vive essa interrogação, não só do time que vai entrar em campo, porque tem uma viagem longa também para fazer é, numa competição internacional, mas também por conta da pressão do seu treinador. Esse é um confronto bem equilibrado, viu, Eugênio? Palco do último título brasileiro do Bahia.
0: É verdade. Olha, vocês estão vendo o reloginho aí? Temos três jogos aqui. Vou falar rapidinho de São Paulo e Goiás. São Paulo, num bom momento, sob o comando do, do, do Dorival Júnior, poupou jogadores é, na Sul-Americana contra o Goiás, que, apesar de um elenco bem inferior, tem procurado jogar. Tem sido interessante, mas o jogo é no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vive um momento de crescimento e ele entra muito favorito com o Dorival de novo, mostrando a sua capacidade já comentada aqui no programa. Pedro, Cuiabá e Curitiba. E aí? O Curitiba lá atrás, o Cuiabá que vende uma vitória contra o Cruzeiro.
2: Jogo equilibrado. Jogo equilibrado pela questão de posição de tabela de o Curitiba saber que é onde talvez ele possa arrancar um ponto e o Cuiabá saber que não pode desperdiçar a chance de Cuiabá, de, de pontuar. Vejo, para ser bem breve aqui, Vejo, tivesse que apostar alguma coisinha, mas leve tendência do Cuiabá, quem sabe, emplacar uma vitória, uma segunda consecutiva pela primeira vez no campeonato, pelo desempenho dos últimos jogos, não apenas somente por questão de mando de campo ou vitória no último jogo, por saber. Está começando a entender como é que ele pode construir um resultado em casa contra o Frágil Curitiba. Acho que pode dar Cuiabá, Eugênio.
0: Para fechar a rodada, Elton Serra, Red Bull, Bragantino e Santos. Santos a melhor defesa, não só nos gols sofridos, como em todos os indicativos defensivos em termos de estatística, Elton.
1: É, e no Brasileiro, três jogos sem perder, né? Só que o Bragantino tem quatro. Só, o, o Bragantino vinha de três empates né? e venceu na última rodada. Duas equipes que, no Campeonato Paulista, né? mostraram certa fragilidade, campanhas muito ruins e, e isso a gente projetava para o Brasileiro, que seria algo difícil. Campanhas, para mim, até um pouco acima do esperado. Meio de tabela. Mas é, são dois trabalhos que realmente ainda estão um pouco, um pouco abaixo. Pedro Caixinha ainda tentando entender essa equipe. e O Dai Helman é aquele, aquele, aquela oscilação absurda. É um jogo para a gente observar com muitas interrogações, viu, Eugênio? Mas um empate fora de casa, né? É, o, o Bragantino joga fora de casa, né? O, o, é um jogo para... Não, o Bragantino é em casa. É, o, Bragantino, perdão, o Bragantino jogando em casa é jogo para pontuar e para consolidar essa, pelo menos essa série invicta, né? De um time que está tentando ali ficar entre os dez primeiros colocados.
0: Pedro, obrigado pela participação. Volte sempre aqui no Rolou Melão.
1: Eu que te agradeço,
2: Eugênio, meu irmão. Um abraço a você, ao Elton, a quem nos acompanha. E um beijo a Mário Marra e o e à disposição de vocês sempre. Até a próxima, Elton.
1: Valeu, Eugênio. Valeu. Valeu, meu querido Pedro Ivo. Essa conexão rio Bahia aqui nesse rolô melão, ah. sem um paulista, sem um mineiro. Tá, tá começando a funciona, se quilombola, viu, funciona, Silogênio? Funciona,
2: funciona, Valeu, <risos> funciona,
1: <gente>. viu?
0: Obrigado <risos> um a todos. Beijo. Um, beijo. Oh, um beijo, um abraço. Até a próxima.